2: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 4 minutos y para nosotros es un privilegio poder saludarle como cada sábado y también domingo aquí en el 98.5 de FM y en todas las estaciones del Heraldo Radio.
3: Hirochi Takahashi, un privilegio como siempre compartir esta mesa contigo. Arturo Rodríguez, qué gusto, muy buenos días, domingo 8 de mayo del 2022, y Monique, ya te escuchábamos ahí hablando de Bob Dylan y todo este eh, museo que van a hacer alrededor de este personaje que pues Arturo y a mí nos gusta mucho. Sí, hoy sí nos gustó mucho La tu linea. sección. Hoy sí nos gustó mucho tu sección musical. Para
0: que vean, ya les conozco sus gustos.
2: Además, este, esta rola que ponían como fondo, pues ha sido considerada por estas listas que hace Rolling Stone uh -huh. como eh, una de las mejores de las de, de la lista de 500 mejores aparece en el número uno desde hace años, ¿no?
3: Sí, es uno de los eh, pues eh, himnos, ¿no? De los himnos de algunos grupos muchas gracias Mónica ¿eh? y ya nos contarás por allá en el
2: futuro pro en el futuro en el en el todo menos fútbol Hiroshi qué pasó con el canelo que ha sido todo un escándalo desde
3: anoche pues eh, le dieron al box otra vez una oportunidad porque ya eso parecía un espectáculo prácticamente hecho a la medida del que pudiera pagar ese tipo de peleas y ese tipo de contrincantes y ayer al parecer pues triunfó el box nuevamente se lo sonaron.
2: <risa> ya, bueno. ya hablaremos un poquito de eso, pero por lo pronto vamos al futuro próximo con Mónica
0: Reyes. Claro que sí, con mucho gusto.
1: Futuro próximo.
0: Inicia una semana en la que el clamor de las víctimas irá a las calles. Este lunes está convocada una manifestación en torno al Ángel de la Independencia para reclamar justicia por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, asesinado en Culiacán la semana pasada. Para el martes 10 de mayo, colectivos de buscadoras con presencia de organizaciones centroamericanas, la mayoría madres buscando a sus hijos, marcharán del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia. La Suprema Corte concentrará la atención esta semana en materia de derechos humanos. Primero porque el ministro presidente Arturo Saldívar visitará la prisión de Santa Marta a Catitla. Pero ante todo, porque esta semana se votarán dos proyectos. Uno sobre la validez de considerar delito la posesión simple de cannabis. El otro por la negativa de una inmobiliaria a vender una vivienda a una pareja homosexual. La atención se mantiene sobre el emplazamiento a huelga de Telmex programada para el miércoles 11 de mayo. La subida de tono del sindicato de telefonistas y una falta de acuerdo con la empresa de Carlos Slim incrementó las tensiones al cierre de semana. El jueves, el Banco de México dará a conocer las tasas de interés como se había analizado aquí en Periodismo de Emergencia. El anuncio sucede luego del anuncio del Banco Central estadounidense. El viernes está previsto que un juez decida si otorga la suspensión definitiva respecto al tramo 5 del tren Maya. Asunto que será objeto de polémica debido al interés presidencial por avanzar al máximo los trabajos frente a las protestas de ambientalistas por los efectos del proyecto en una zona que consideran debería mantenerse bajo protección.
2: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio. Gracias, como siempre, a Mónica Reyes por este avance de lo que viene en la semana, Hiroshi, y pues
3: bueno, eh, sigue la gira del presidente López Obrador. Sí, como que pasó desapercibida todo el fin de semana sí. por esos anuncios que ha estado haciendo, pero hoy, hoy es el día importante precisamente porque pues ya está en Cuba, supuestamente va a recibir un una especie de homenaje allá el presidente de México, y pues es el día importante, ya nos lo contaba en este espacio Pepe Carreño hace unos días, Arturo, eh, tiene que ver mucho con pues cómo van a tener su relación con Estados Unidos y cómo México logra posicionarse como un líder en la región, ¿No? El asunto de la cumbre de las Américas, bueno, hay, hay
2: varios asuntos eh, que creo que vale la pena revisar eh, con Homero Campa, periodista, colega, muchos años, eh, editor en jefe de la sección internacional del semanario Proceso, también muchos años fue corresponsal en Cuba, y bueno, pues, eh, creo que gran parte de su trabajo en la sección internacional, pues tuvo que ver precisamente con la revisión eh, y el seguimiento de la relación
3: México-Cuba-Hiroshi. Sí, Homero, muy buenos días. Gracias por estar en Periodismo de Emergencia. Hiroshi, Arturo, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. ¿Qué es,
2: es lo, lo relevante, Homero, de, de esta visita, eh, sobre todo en estos tiempos en los que parece que ya la, la relación con Cuba pues no es prioritaria, ni siquiera simbólica, este, eh, en muchos eh, momentos de la agenda eh, diplomática de este país?
4: Pues mira, yo, yo destacaría cuatro, cuatro aspectos. Eh... Creo que sí hay un, 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 un. El primero de ellos sería: creo que sí hay un carácter simbólico. Este, eh, eh, López Obrador va entre dos eventos eh, con Estados Unidos, eh, que es la plática telefónica que tuvo con Biden en, uh -huh. el 29 de abril, y la próxima cumbre de las Américas, que va a ser a principios de junio próximo, ¿no? Y, eh, digamos, y en ese eh, lapso en, 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 entre esos dos eventos, hace la gira por Centroamérica y por Cuba. Y se muestra, eh, digamos, eh, eh, crítico con Estados Unidos en esa gira. Eh, y eso le da, digamos, ese simbolismo de cierta independencia frente a Estados Unidos. Y si incluso se permite un discurso crítico eh, 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 en Centroamérica por, porque Estados Unidos no ha dado los recursos a los que se comprometió para, para invertir y frenar de esa manera, ¿verdad? La, la, la migración, y en Cuba, porque seguramente, y lo escucharemos en los discursos oficiales desde el día, el día de hoy, pues este, López Obrador condenará el bloqueo de Estados Unidos contra, contra la isla. ¿no? este Y entonces, eh, si eso le permite, digamos, en términos de imagen y de narrativa, eh, regresar a esa de la política exterior mexicana que se permite cierto margen de independencia con Estados Unidos en eh, temas latinoamericanos, ¿no? Y
3: fundamentalmente con respecto a Cuba. Y el tema, el, tema, el tema simbólico que mencionas, Homero, de pronto pierde fuerza porque pues ya no está un Castro, eh, un Fidel Castro, que puede decir que los niños mexicanos conocen más a Mickey Mouse que a sus héroes, y, y lastima, lastima internacionalmente. Ahora tiene una figura de un presidente como Miguel Díaz-Canel que, pues, no es tan tan fuerte, ¿no?, eh, 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 en, en el extranjero. Es como un poco eh, opacado este simbolismo, ¿no, Homero? Sí, digamos, en, en efecto ya no está Fidel
4: Castro, pero <coughs> digamos, eh, López Obrador um, ayuda, digamos, a reivindicar la imagen de que lo que está ahí son los herederos de Fidel Castro, es decir, la revolución eh, no era solo Fidel Castro, sino un entramado institucional que se mantiene en la isla. Hay, hay otros tres aspectos que me gustaría destacar. Uno es el tema de derechos humanos, que no será tema en los discursos oficiales, es mm -hmm. decir, porque AMLO considera que por arriba de derechos humanos está el tema de la soberanía y, y se atiene al discurso oficial cubano de que las manifestaciones de inconformidad y los disensos internos no son legítimos, sino más bien maquinados y alentados por Estados Unidos para desestabilizar el régimen. ¿no? Entonces, el tema de derechos humanos será un ausente en eh, la agenda y en la narrativa. Y hay un tema que, eh, que digamos, será oculto o, o será parte de una agenda oculta, que es el tema migratorio, porque eh, en los últimos meses, la migración de cubanos a Estados Unidos a través de México se ha disparado, pero eh, con datos, eh, digamos, insólitos. Uh -huh. eh, más de mil cubanos han llegado a Estados Unidos eh, de octubre a febrero eh, y es una cifra superior, mucho superior, a la crisis de los balseros del 94. Uh -huh. eh, es decir... Eh, en, eh, en cinco meses se habría eh, superado eh, los nueve mil que el, en la Agencia de Protección de Aduanas Fronterizas de, de Estados Unidos había eh, previsto para un periodo similar en 2021. Y esto eh, significa que hay ahí un, un, una bronca porque eh, eh, México ya aceptó un acuerdo en abril, según reveló el Washington Post, para recibir en México a más cubanos que va a rechazar. Es decir, el México aceptó recibir cubanos. ¿Qué va a hacer con ellos? Pues necesita negociar con La Habana dos cosas. Una, eh, que Cuba controle mejor su, su flujo migratorio, que puede hacerlo, en primer lugar, por su condición de isla, y a diferencia de los países centroamericanos, pues, eh, que, que están, eh, digamos, tienen fronteras continentales, le, en Cuba su condición de isla le ayuda a un mejor control de flujo migratorio, y por otra parte, pues los mecanismos propios de un régimen como el cubano, permiten mejor ese control. Y dos, eh, pues tal vez negociar que reciba a los cubanos, que Estados Unidos va a rechazar, y eso es, implica así una negociación fina, porque Estados Unidos, eh, digo, porque Cuba, considera que la migración es culpa de Estados Unidos por el bloqueo, ¿no? por el embargo. Es decir, eh, si Centroamérica, eh, los gobiernos pues, aceptan que se debe a situación interna, a su situación económica interna, el flujo migratorio, los cubanos dicen sí, es una situación económica interna, pero propiciada fundamentalmente por el bloqueo estadounidense. Entonces, el, el, la culpa de la migración cubana es estadounidense. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de ellos en este caso? Es decir, quieren que Cuba controle el flujo migratorio que ellos, por vía de bloqueo, provocan y que México eh, está inmiscuido por ser territorio de paso. Entonces, es un tema que está ahí en la agenda, pero eh, no creo que sea público, será parte de una negociación. Eh, digamos, privada o como parte de una agenda oculta.
3: Esta parte de, de la agenda es, es parte de lo que ha estado haciendo el presidente con los países centroamericanos, ofreciéndoles trabajo, ofreciéndoles incluso el sí. tema del seguro social para pues tratar de contener a, a, a los migrantes. Sí. Eh, ¿A Cuba qué le podría ofrecer México? No, ese es el tema. Pero a Cuba no puede llegar
4: ofreciéndoles sembrando vida, ¿no?
5: Uh -huh,
4: uh -huh. <ríe> Porque ellos tienen ya, eh, digamos, en términos de. Eh, programas sociales, pues lo tienen muy bien trabajado, muy bien desarrollado. Más que aquí. Porque, bueno, entonces, digamos, eh, ahí no puede llegar eh, eh, planteando eh, programas de, de, de apoyo social, ¿no? Al país socialista donde esos programas pues están asentados. Tiene que ser otra la negociación y tiene, creo yo, que ver con eh, tener un mayor control sobre su flujo migratorio. Y bueno, hay, hay la gama, la gama de, cooper, de ramas de cooperación en economía es amplia. ¿eh? digamos pensemos que si México está reactivando toda su
3: producción petrolera, uh -huh. Cuba necesita petróleo después de que Venezuela... Es, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Uh -huh. ¿Corre el riesgo México, los mexicanos, que de pronto el presidente anuncie un programa para regalarle combustible, energía a Cuba? Eh, eh, como no, no, no
4: creo que sea regalo pero que puede ser a precios preferenciales, eh, es decir, de, de, de costo, a lo mejor no para obtener grandes dividendos, pero tampoco para perder los costos de producción. Por un lado, por otro lado, eh, Cuba también ha perdido, eh, digamos, buena parte de, de los ingresos que tenía por vía de la exportación de recursos humanos, en, en digamos, médicos, enfermeras, eh, ha caído, entre otras razones, porque han cambiado la, los gobiernos, muchos gobiernos latinoamericanos que apoyaban con esos programas a Cuba, han cambiado, son otros gobiernos ahora, y se ha caído eso que era eh, una buena parte de sus ingresos. Por ahí puede haber otro programa de cooperación. Explico.
5: Sí, sí. Y hay un tercer,
4: tercer punto que es el plano militar porque hay que recordar que eh, AMLO viaja acompañado por el, los secretarios de Defensa y de Marina de uh -huh, México, uh -huh. y que eso eh, lo hace, pues, como inusual, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a mí me parece que, de acuerdo con lo que he visto, de, de, que han reaccionado algunos de los expertos, pues hay ahí una, eh, digamos, un, un intento de conocer de primera mano la experiencia cubana de las Fuerzas Armadas eh que tienen una amplia experiencia en la administración de empresas clave en la economía de la isla. Eh, la, la empresa que se llama eh, Gaesa uh -huh. es eh, digamos, el consorcio empresarial eh, más importante que tiene Cuba. Gaesa lo controla eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los militares. Uh -huh. Y estamos hablando de... Un grupo de turismo gaviota, que, que es hoteles, agencias de viaje, alquiler de autos, eh, Tecnotex y Tecnoimport, que son importaciones y exportaciones de lo más variado, TRD Caribe, que son supermercados minoristas, Unión de Construcciones Militares, y, y Almest, no que es una inmobiliaria, El, la zona de desarrollo del Mariel es administrada por, por, por militares, Almacenes universales, que son servicios portuarios, palameros y de transporte, son de los militares. Cimex, que es una corporación de, de, que abarca tiendas, estaciones de gasolina, cafeterías, navieras, inmobiliarias, el Banco Financiero Internacional, es controlado por los militares. Y los militares en Cuba tienen oh, eh, una amplia eh, experiencia y manejo empresarial,
2: como acá ahora
4: Ajá, exactamente Entonces,
5: digamos cuál es
4: la experiencia en Cuba que pueda, de los militares que pueda ser aprovechada sí. también por las fuerzas armadas mexicanas que ahora también ya tienen eh, papel eh, empresarial Bien. y además en Cuba le, las fuerzas militares son una especie de garantes de la estabilidad del régimen
2: es Ajá. decir, pues, son, esto... son importantes en ese, en ese aspecto ¿no? Pues, maestro Mero Campa, qué gusto, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y, y pues darnos este,
3: este contexto. Sí. sí. Que seguramente conoceremos a lo largo de los meses o años, porque seguramente esto no será público de inmediato, ¿no? Pues, eh, no sé, vamos
4: a esperar qué, qué es lo que surge de los discursos oficiales, qué es lo que podemos leer entre líneas y, en efecto, eh, ver qué, qué es realmente lo que eh, atrás de esos discursos se. Eh, realmente se discutió y se
2: negoció. Muchas gracias, Homero Campa, compañero. Muchas gracias
5: a ustedes, un saludo a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, coordinador editorial en la revista Proceso, muchos años en la sección internacional. Y está Paco Nieto precisamente en Cuba, siguiendo la gira. Paco, ¿dónde estás? ¿En La Habana? Bueno, Paco Nieto. Creo que tenemos ahí un, una una pequeña falla en la comunicación. este,
3: Pero interesante, ¿no?, el... Sí, eh, todo el tema el todo el todo tema económico que pareciera que no tiene peso ya. Lo que nos cuenta Homero es que es muy importante pues en el tema, como él lo menciona, de las estrategias que puede seguir, eh, puede, pueden seguir los militares, los marinos, para tratar de administrar esta abundancia que ahora está apareciendo con estas nuevas empresas. ¿no? Estimado Paco Nieto, ¿estás por allá? ¿Estás en La Habana? ¿Qué, ¿sí?
2: Arturo,
6: ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos aquí en La Habana. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la gira? Cuéntanos ah, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludos desde la Plaza de la Revolución El presidente López Obrador se encuentra en estos momentos reunido con su homólogo cubano Miguel Díaz Canel Dentro del Palacio de la Revolución, es un, es un encuentro eh, privado Ya se sumó la comitiva de, tanto de las dos delegaciones, la cubana como la mexicana Se espera que estén reunidos eh, de, a puerta cerrada alrededor de dos horas para que después salgan a dar un mensaje el presidente López Obrador y el presidente cubano Díaz eh, Canel. Eh, primero llegó el presidente a las 10 de la mañana hora de Cuba a, eh, al, mon al monumento José Martí. Ahí el presidente entregó una ofrenda de flores a, a este monumento. Después entró al memorial de José Martí que también está en, 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 en la Plaza de la Revolución para después caminar a las escalinatas donde ya estaba el presidente cubano eh, esperándolo y ahí es donde inició ya la, la, la visita oficial del presidente López Obrador posteriormente ingresaron ya a este edificio y bueno pues espera que haya varias declaraciones, varios, varios acuerdos el primero sería en materia de salud, aquí está el secretario mexicano de Salud, Jorge Alcocer, quien firmará este acuerdo con su homólogo cubano eh, eh, sobre temas de salud. También se habla sobre que estará incluido eh, el tema de la vacuna Abdalá de, elaborada en Cuba. Y también habrá una declaración eh, conjunta por parte de los dos presidentes. Se espera que aborden lo relacionado con el bloqueo comercial de Estados Unidos a la isla caribeña. Sería uno de los puntos que se estaría abordando en, estos, en esta plática que están llevando a cabo en estos momentos y bueno, posteriormente habrá una comida con la comitiva mexicana hasta ahí serán las actividades públicas porque el presidente tendrá después actividades privadas, seguramente estarán reunido, reunidos ya de manera eh, eh, ya no es público con el presidente cubano para claro. después regresar a la ciudad de México en la noche, a medianoche pues esto es parte de lo que de lo se público. está pasando lo que se está en esta gira Paco
2: Nieto, Francisco Nieto está allá en La Habana y nosotros vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos para seguir hablando de esta gira este, de Centroamérica y el Caribe del presidente López Obrador En un momento continuamos Periodismo de emergencia Regresamos con las reglas del oficio Vamos en Periodismo de emergencia son las 10 de la mañana con 30 minutos y seguimos hablando con Francisco Nieto, Paco Nieto, co colega, compañero de, de pues ya de algunos años en la, en la batalla reporteril actualmente asignado a la fuente presidencial y el día de hoy cubriendo la
3: gira eh, en este momento en Cuba. Paco, platicábamos hace unos minutos con Homero Campa, eh, nuestro compañero de la revista Proceso, y él eh, pues nos contaba de que pues habrá algunos acuerdos, obviamente, después de este encuentro allá en Cuba. Ah, ¿Han estado ustedes platicando con la gente alrededor de esta comitiva de qué es lo que puede ofrecer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los cubanos y, y, y de regreso?
6: Pues mira, eh, se está hablando aquí eh, que pudiera México también... Eh, nuevamente proponer la implantación del programa Sembrando, Sembrando Vida como ya lo hizo en Centroamérica es decir, también llevarlo al Caribe y bueno, eso es parte de los acuerdos que se están tomando en estos momentos donde todo indica que el Sembrando Vida estará llegando a Cuba, estará también llegando este intercambio de salud, eh, entre médicos, entre especialistas, especialmente los que manejan eh, todo lo relacionado con la vacuna Abdala pero también extenderlo y asesorar para el tema eh, de la federalización de los servicios de salud que el presidente López Obrador está eh, empezando a realizar por todo el país, ya lleva 15 estados haciendo este análisis de la federalización, y bueno, el otro tema es el tema político en donde pues... Prácticamente, si uno le pregunta a los cubanos qué opina sobre el tema del, del, del bloqueo, pues está están eh, confirmando que ayudaría mucho que México, pues, llevara eso.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
6: esta postura crítica hacia la cumbre de las Américas que se va a desarrollar en en el mes de junio, el nueve de junio en Los Ángeles, California, donde pues el presidente incluso ya propuso que se invitara al presidente Miguel Díaz Canel a esta a esta reunión eh, convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y bueno, este será el otro tema, el tema del bloqueo comercial en donde México pues ya fijó su postura respecto a que debe concluir esta visión, dijo el presidente en sus mañaneras de hace dos siglos en donde pues una eh, 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 nación hegemónica quiere controlar a otro país. El presidente piensa que eso ya debe concluir y que se deben de unir para un, un bloque de estilo Unión Europea. El presidente le compró esta idea al expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, cuando fue a México. Y bueno, traen esa idea de hacer un estilo, un, una, esta, una especie de Unión Europea y el presidente pues quiere que se quite el bloqueo hacia la isla de Cuba.
2: Pues, Francisco Nieto, te agradecemos muchísimo que nos hayas este, tomado esta llamada y nos hayas eh, pues, informado de lo que ocurre allá y de este contexto. Te agradezco mucho que tengas muy buen viaje. Lo que puedas, pues, disfruta La Habana, si se puede. Así será, mi querido Arturo. <risa> abrazo. Un abrazo, un abrazote, buen viaje y As continuamos. Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Pues hace unos días llegamos al justo medio, sería por ahí del jueves, llegamos al justo medio de las campañas electorales que eh, se desarrollan en seis estados de la república donde se va a elegir gobernador. Hablamos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y el día de hoy... Eh, hemos eh, hecho comunicación con el doctor José Antonio Crespo, historiador, analista político, eh, que, bueno, pues eh, eh, siempre tiene un punto de vista, una perspectiva interesante sobre el momento de la política en este país, y a quien saludo con muchísimo gusto.
3: Doctor José Antonio Crespo, buen día. ¿Qué
2: tal? Buenos días.
3: Doctor, muy buenos días, eh, pues uno de los temas que eh, de pronto se preguntan muchos es eh, saber si después de estas derrotas que ha sufrido el gobierno en turno, la 4T, eh, ¿se podrá ver un nuevo escenario, al menos eh, pintado en estos eh, seis estados que pues tienen campañas y que elegirán gobernador?
5: Sí, desde luego que sí. Tiene Morena muchas posibilidades de ganar buena parte de esos estados, probablemente la mayoría, pero no tiene nada que ver con lo que pasa en el Congreso. Son dinámicas distintas. De hecho, por ejemplo, el año pasado, pues Morena ganó la gran mayoría de los estados en disputa, pero en el Congreso, este, obtuvo menos votación que la oposición. Uh -huh. El bloque, el bloque oficialista obtuvo ya con de votos efectivos el 48% mientras que el bloque opositor este obtuvo un 52%. Entonces, eh, no se corresponde con lo que pasaba en los estados. Y es que son dinámicas distintas. En muchos estados que no han tenido a Morena, pues a la gente le entusiasma el probar con algo nuevo. no Si ya han probado con el PAN, con el PRI, uh -huh. se han quedado decepcionados. Entonces, piensan que Morena es un partido distinto
3: porque son distintas las siglas, ¿Sería, sería, sería el caso, sería el caso de Hidalgo por ejemplo, ¿no? donde pues sí se entrecruzan los caminos como usted dice del congreso y de los personajes que están allá peleando por el poder, así es, bueno y yo digo que en muchos, en muchos estados está este entusiasmo de
5: probar algo nuevo, creyendo que siglas nuevas representan un partido nuevo, sin tomar en cuenta que en realidad son los mismos que vienen del PRI mayoritariamente, del PRD por supuesto y algunos hasta del PAN. Pero la gente cree que es algo nuevo y que por lo tanto puede cambiar radicalmente la pues la suerte de su estado, la, el destino de su estado. Uh -huh. Entonces, siempre hay esa ilusión por lo nuevo, ¿no? Y, y eso se ve en los estados. Entonces, los estados que no han sido gobernados por Morena, pues de pronto hay un fuerte impulso a decir, pues vamos a probar con lo nuevo. Eh, pese a lo cual en algunas de las partes, si se junta toda la oposición, podrían ganar. Por ejemplo, Quintana Roo, que no se pusieron de acuerdo todos los partidos de oposición, y el PRI va por su lado, pues el PRI le está quitando los votos suficientes a la coalición para ganar la morena. Eh, y así podemos ver en algunas partes donde este eh, mientras más coalición hay más posibilidades de ganar y donde hay fragmentación de partidos, de oposición, pues Morena tiene más probabilidades.
2: Doctor Crespo, y ¿cuál es su balance de este primer mes de, de campañas electorales? ¿Qué está observando? Pues, ¿Dónde, ¿Dónde podríamos ver los focos críticos del, del proceso? Pues eso, básicamente,
5: el hecho de que a nivel de los estados, la dinámica es muy distinta de lo que sucede en el Congreso, de lo que sucede a nivel federal, y de lo que ya sucede también en la capital, donde la capital, que fue una de las, pues una de las entidades donde primero se instaló la eh, la izquierda, eh, ya lleva muchos años de experimentar a la izquierda, primero como perre luego como morena, pues ya como que ya hay cierto fastidio, y eso también se notó el año pasado. Pero en el resto de los estados, prevalece lo que lo que digo, la novedad, la novedad, la esperanza, las expectativas de que las cosas puedan cambiar para bien con
3: el hecho que llegue un nuevo partido. Y la percepción también se da, por ejemplo, en Oaxaca, donde hay una percepción de que prácticamente el gobierno que está ahora está entregando a la morena todo sin luchar, ¿no? Bajando las manos.
5: Sí, bueno, eso ya lo hemos visto en varios de los gobernadores del PRI, uh -huh, uh -huh. es una peculiaridad, como esos gobernadores no entraron bajo la actual dirección, no les responden, y como ya no tienen grandes expectativas dentro del PRI, no les importa traicionar a su partido, eh, doblar las manos por, por entregar, digamos, el Estado a Morena, a cambio de que, por ejemplo... Eh, pues no no les investiguen demasiado, ¿no? Digo, no sería nada sorprendente que los gobernadores, no solo del PRI, de cualquier estado, pero pues en particular los del PRI, pues hay tengan cosas ahí pendientes en su estado, uh -huh. entonces facilitan el triunfo de Morena a cambio de que los dejen en paz y en una de esas a lo
3: mejor hasta una embajada o consulado les ofrece <risa> Doctor, y entonces, entonces estos, estos, viendo. estos 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 estados que están ahorita eh, pues a punto de tener estas elecciones, Aguascalientes, Durango Hidalgo Oaxaca Quintana Roo y Tamaulipas ¿podrían anotarse a la lista de triunfos de Mario Delgado y Morena? Eh, la mayoría sí yo creo que va a ganar por lo menos cuatro de esos seis si
5: no es que cinco Aguascalientes se ve más difícil que le gane a Morena, pero en otros, en los demás estados, puede ganar Morena. Eh, de tal manera que es probable que por lo menos cuatro de esos estados se salgan de Morena y
3: claro que se le agregan pues, al presidente del partido ¿no? en turno, ¿no? que es en este caso Mario Delgado. Entonces la, la la oposición, como decía en un inicio, la oposición pues prácticamente... Eh pues no se activó después de lo que pasó en el Congreso, no se activó para comenzar la no hacer una operación, ¿no?
5: No en todos lados, en algunos sí, y ahí es donde dar, podrían dar más batalla, pero no en los estados donde van separados o en parte separados, pues ahí no. Pero bueno, la oposición no tiene que dejar al margen de lo, de lo que pasa en los estados, porque ahí intervienen también las élites locales, en fin, los dirigentes locales, pero a nivel nacional la oposición tiene que poner seguir poniendo la mira en el 24, uh -huh. en la presidencial. Y ahí el principal problema es Movimiento Ciudadano, delante delgado, uh -huh. porque los demás ya expresaron su intención de buscar, por lo menos, la posibilidad de presentar un solo candidato, o gobierno uh -huh. una coalición, y el que falta es Movimiento Ciudadano, con lo cual las probabilidades de la oposición disminuyen. Si van los cuatro partidos de oposición juntos, incluido Movimiento Ciudadano, la probabilidad de un triunfo en la presidencial es enorme. Uh -huh.
3: Pero si no van los cuatro, pues esas probabilidades disminuyen. disminuyen. Y, y también con estas sorpresas ¿no? en Quintana Roo con Movimiento Ciudadano, que prácticamente decían que tenía ganada la elección con este personaje que no viene de la política, pero que prefirieron hacerse un lado para evitar escándalos futuros, ¿no?
5: Sí, así es. Este, Tienen políticas muy muy distintas de un Estado a otro y a nivel nacional. Responden, como digo yo, las elecciones de los Estados más a dinámicas locales, que a veces no tienen nada que ver con la dinámica nacional o la del Congreso. Entonces, Entonces sí. en el Congreso. Ve cosas y luego ves a los estados y ves algo totalmente distinto. Sí, porque son distintas lógicas,
3: distintas dinámicas. Uh -huh, uh -huh. Entonces par parecería, parecería no sé Arturo, cómo lo ves que eh, la maquinaria de Morena y Mario Delgado, aunque es muy criticado, pues está bien afinadita. Sí, y
5: aprovechando,
3: digamos, estas cuestiones de eh, que
5: la gente quiera algo nuevo, en los estados donde no ha gobernado Morena, tienen la expectativa de que les van a cambiar las cosas drásticamente y para bien
2: Podríamos pensar que esta marca de Morena o esta expectativa que se genera en torno a Morena, pues está estrictamente relacionada con la marca López Obrador, ¿no? Sí, totalmente
5: Sí, sin López Obrador Morena no sería lo que es incluso en su propaganda del 18 o incluso la de, la de 15 decía Morena es López Obrador y sí, con toda la razón o sea, no se hubiera desfondado el PRD y si hubieran ido la gran mayoría morena, si no fuera por la figura, eh, el arrastre que tiene López Obrador, que ya se va desgastando, pero todavía tiene cierto arrastre suficiente para que su partido siga ganando, por supuesto en los estados, y ya veremos eh, a nivel presidencial, claro que también puede ganar, pero eso, repito, dependerá de lo que haga la oposición.
2: Pues, eh, doctor José Antonio Crespo, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta llamada el día de hoy, que nos haya dado esta perspectiva en el justo medio, digamos, o el poco... Pues sí, la mitad del de proceso electoral en seis entidades federativas. Muy buenos días.
3: Hasta luego, con mucho gusto. Gracias, doctor. Buenos días. Todo menos fútbol.
2: Con las reglas del oficio. Oh, hablabas, uh, Hiroshi, al inicio de la transmisión de cómo hay cosas que son espectáculo y eh, cosas que son deporte, deporte, sí, esto sí. en relación al boxeo. Yo creo que una de las deportistas mexicanas que a mí me ha eh, resultado personalmente muy inspiradora es Mariel Jauli, a quien tenemos hoy en la línea telefónica, es uh, una nadadora que ha roto, pues, récords uh, auténticamente impresionantes. Básicamente completó el reto de Nado Abierto en los Siete Mares, que son el Canal del Norte, el Estrecho de Cook eh, el Canal de Molocay, el Canal de La Mancha, el Canal de Catalina, eh, el Estrecho de Tsugaru y el
3: Estrecho de Gibraltar. Nada más y nada menos. Imagínate Dirías, Mariel, que, que eh, de entrada tienes unos patrocinadores muy poderosos para lograr esos récords ¿Es así, Mariel? Buenos días
7: Hola, buenos días, buenos días, Arturo, buenas buenos días, este Kiroshi Pues qué, qué gusto compartir con ustedes, platicar pues un poquito de lo que ha sido mi historia como narradora de aguas abiertas y les comparto rápidamente, eh, yo soy abogada de profesión
4: uh -huh.
7: y tengo mi trabajo hoy, después de muchos años, en una organización de la sociedad civil que promovemos actividad física como parte integral de la salud. ¿Y ¿Por qué pongo esto pues, como parte de la conversación? Porque no me dedico a ser nadadora, es decir, uh -huh. no es mi profesión, no soy nadadora profesional. Entonces sí he tenido la suerte de tener un patrocinio, pues muy muy importante que me gusta, porque me permite tener un lugar donde pueda entrenar todos los días, que ha sido eh, Sport City, uh -huh. en esta esta empresa, por así decirlo de, de gimnasios, pues me me becó, así se llama, y entonces soy una atleta recada de Sport City. ¿Y qué me permite esto? Pues tener una alberca donde poder entrenar, ¿no? Que creo que eso, de entrada, para mí ha sido un privilegio, me siento muy afortunada y lo agradezco mucho. De ahí en fuera, como patrocinios no tengo. Estos uh -huh. nados los he hecho, pues derivado de mi trabajo, derivado de, de la pasión que tengo por que a través de estos nados también se genere mucha inspiración y mucha motivación para muchas personas para seguir adelante, para continuar, para no darse por vencidos, para levantarnos el día que nos caemos, para seguir dando pasos al frente. Y este y eso pues a mí también me llena de vida, porque aparte ustedes saben que todos mis nados han tenido una causa. Uh -huh. Y una causa que tiene que ver con poner un granito de arena para que, pues de alguna manera, estos nados puedan generar un beneficio en otras personas. Y en ese sentido sí tuve, pues digamos, la fortuna de encontrarme en el camino con Fundación Alfredo Jarpelú, Uh -huh. quien en su momento puso muchos recursos para cirugías para niños con la bipanada de envío. En, en una época en la que nadé para generar cirugías para niños con, esta, con este padecimiento, con esta situación. Después nadé para niños con cáncer a través de, de Casa de la Amistad para niños con cáncer. Y pues así he nadado para diferentes organizaciones también como La Cana, Mujeres en Prisión, que buscan una organización social, entonces, bueno, pues esta, esta es parte de la historia. Entonces, eh, pues, si hablamos así estrictamente de, de, de patrocinios o patrocinadores, pues, Ojalá es que... me presenten algunos para que pueda seguir hablando. Muchas veces,
3: muchas veces esa es la pregunta, eh, Mariel, porque eh, de pronto hablando, por ejemplo, eh, del caso del boxeo, no, muchos boxeadores ah. mexicanos quieren eh, eh, pelear y pelear y pelear y pelear y llegar a algún momento a andar paseándose en un Lamborghini. Y color rosa o en un Ferrari amarillo por eh, Avenida Reforma, y eso lo hacen como la traducción del éxito. Eh, pues yo te preguntaría a ti, ¿por qué nadar? ¿Nadar todo en, e en estos lugares? ¿Por qué nadar? ¿Qué fue lo que te despertó esto si no es eh, millones al final del camino, al final del arco iris?
7: Millones, pues yo creo que de sonrisas, ¿no? Millones, por así decirlo, de de personas que se inspiren, y eso, bueno, me encantaría no poder decir he inspirado a muchísimas personas que fueran miles y en un momento dado que fueran millones a lograr sus objetivos y sus metas. Y bueno, pues básicamente yo trabajo todos los días tal cual para pues para generar recursos para todo, no para mi familia, para mi casa, para, para seguir adelante, y, y sí, para mis nados. ¿Por qué? Porque mis nados de alguna manera también me inspiran a mí me inspiran a no, a no quedarme pues en esta situación de decir, ay, pues ya llegué a una edad en la que para qué le sigo, ¿no? Uh -huh. Yo tengo 53 años y hoy sigo entrenando, uh -huh. y sigo nadando y sigo teniendo muchos sueños en mente para, pues, para seguir haciendo nados en diferentes partes de México y del mundo que de alguna manera también inspiren a otros nadadores a realizar estos nados y a seguir
2: nadando. Oye, Mariel, precisamente y de algún modo creo que muchos ya cuando tenemos una cierta edad, ¿no? Pasamos los treintas, los cuarentas, pues ya ya no nos sentimos como eh, competitivos. ¿Cómo cómo le haces? ¿Cómo son tus jornadas de entrenamiento? ¿Cómo es tu tu ritmo de de, de preparación?
7: Mira, este, creo que hoy tenemos que tener en cuenta y tenerlo de una forma muy clara en la vida que realizar actividad física es un básico de nuestra salud, es pilar de salud. Independientemente de si esa actividad física consiste en caminar, en andar en bici, no, en brincar la cuerda, hacer rutinas de actividad física, nadar como lo hago yo, practicar algún deporte como lo hacen algunas personas, pero sobre todo eso, ¿no? Creo que lo, lo primero, lo más importante, lo más relevante que tenemos hoy como adultos es hacer todo aquello que esté en nuestras manos para preservar nuestra salud. Y todo aquello que está en nuestras manos para preservar nuestra salud empieza por nosotros mismos y empieza por, sí, hábitos saludables que incluyan como parte fundamental realizar actividad física. Y esto lo, lo comparto con ustedes porque mucho de lo que significa mi día a día es que yo, antes que entrenar o antes de que nadar para un evento deportivo, entreno y nado para mí, para generarme bienestar, para que de esta forma pueda pues, promover ¿no? el sentirme saludable y sobre todo el contribuir o ayudarme a mí misma a preservar mi salud, a prevenir enfermedades, a evitar lesiones. Entonces pues esto pues, es parte de, de lo que he vivido pues, desde niña, básicamente soy hija de doctor y enfermera, y en mi casa había pues así como dos fundamentos, estudiar y hacer ejercicio. ¿Cuál? El que te guste. ¿Cuál? El que te sientas bien. ¿Por qué? Porque es parte de tu salud. Y, y así lo he trabajado yo pues los últimos 53 años de mi vida ¿no? o a lo mejor, a lo mejor los últimos 43 años de mi vida cuando ya eres más consciente de todo esto
3: y, y, Ahora, y, y, y a quién a, a quieres quiere emular antes, antes de la porque a lo mejor te inspira alguien ¿no? que de pronto te hace saltar de la cama y seguir haciéndolo me han siempre
7: inspirado, sí sabes qué que muchas personas me han inspirado, mi papá fue una gran inspiración en mi vida, él fue médico ...cirujano reconstructivo del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...y mi mamá fue enfermera, entonces con esto les digo mucho, ¿no? Todo esto generó en mi vida, pues ellos fueron, digamos, mi primera inspiración... ...y luego, bueno, vine a Nadia Comanechi compartir y hasta la fecha... ...casi que puedo hacer la rueda de carro, cosa que me tiene muy orgullosa... ...y así fui creciendo en la vida esté viendo de grandes deportistas, ¿no? Y entonces, bueno, llegaba la época de Juegos Olímpicos y prendía la televisión y yo quería casi, casi que estar ahí en el banco de salida de cualquier deporte. Pero sí, creo que más allá de eso, mi padre en una época eh, me invitó pues de alguna manera a, a asistirlo, ¿no? Cuando yo tenía entre 10 y 11 años de edad y yo quería ser así como la, la, la enfermera. Y yo quería que mi papá, pues casi casi que sacara la jeringa y le diera así medicamentos y hiciera una cirugía casi enfrente de mí. Y lo único que hacía mi papá era sacar su recetario y recetaba caminar 45 minutos todos los días. Yo le dije papá, ¿cómo? Pues, Algo más, ¿no? Y me dijo mi papá, como médico, Lo primero que tenemos que hacer es ayudar a las personas a preservar su salud. Y esto es una gran forma de contribuir y de ayudar a las personas a preservar su salud, uh -huh. y que hagan ejercicio. Pues con eso crecí, ¿qué les digo?
3: Con la receta Entonces, de tu bueno, papá.
7: Pues, pues exacto. Entonces hoy mi rutina de día a día, pues es la receta de mi papá. no Ejercicio para preservar mi salud. ¿Cómo empieza mi día? Cinco y media de la mañana, seis de la mañana. Nado pues alrededor de 4 kilómetros todos los días, tres y medio, cuatro, y de ahí el Zoom de todos los días, ¿no? Porque pues mi trabajo consiste mucho hoy en tener reuniones y ustedes saben que de alguna forma la contingencia, la pandemia, pues nos enseñó nuevas formas de trabajar y de convivir. Entonces tengo mi trabajo tal cual, este pues durante todo el día y ya por las tardes compartir con mis hijos, mis dos hijos pues Andrea y Lalo, los dos también están encontrando su camino, los dos están terminando la universidad, los dos ya trabajan. Y sí, en las tardes, pues nos damos un tiempo para ya sea salir a caminar un rato y platicar, ver cómo nos fue en el día, para cenar juntos. Y, y en las tarde noche pues sí, quiero seguir escribiendo. Estoy escribiendo la segunda edición de Corazón de más Entonces, pues básicamente ese es mi día a día.
2: Pues, Mariel Jauli te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación. Hace ya, eh, pues, hará unos cinco años que me tocó estar precisamente en un cumpleaños de Mariel y estaba entrenando con un grupo de nadadores porque fue la forma en la que festejaron. Eh, estaba otra colega tuya, nadadora, también de Aguas Abiertas. este, No recuerdo si su nombre es Nadia. este Sí, y se me hizo muy interesante ver cómo celebraban el cumpleaños nadando nadando, nadando.
7: Exactamente, que mejor manera de celebrar la vida que nadando ¿no?
2: ya, ya, ya. Y
7: entonces, bueno, en ese sentido, así lo sigo haciendo Mi cumpleaños será hasta noviembre, pero cuando cumpla 54 años Pues voy a celebrar nadando 54 cienes o 5.4 kilómetros o 54 minutos En fin, hay muchas formas Mariel, de hacerlo y los nos tenemos a todos que ir. A hacer lo
2: mismo te agradecemos gracias. mucho, muy buenos días. Buenos días, María, gracias. Igualmente, y también a usted María. por escucharnos. Hasta pronto. Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio. Heraldo, Media Group.